0: Hej och välkomna till Kritcirkeln igen. Den teaterkritiska podcasten med mig Cecilia Djurberg och Loretto Villalobos. Vi har döpt det här avsnittet till Stormen och redan för eh, igår kväll när vi skulle se en föreställning av Stormen som sändes online så kom Stormen även till Sverige. Och eh, vi blev också lite hindrade från att ses. Hej Loretto! Hallå. Hej.
1: Här sitter jag
0: i ja. stormen av
1: greven i utfallet. Ja, nej men e nu kör vi ju här ett litet nytt experiment och spelar in e via Zoom som kommer bli mycket passande för vad vi kommer prata om. E det var nämligen så att e ja, det blev storm så att jag vågar helt enkelt inte ta risken att ta tågresan från Uppsala till Stockholm. För att, ja. Om det är någon som har sett Train to Busan så vet ni vad som riskerar att hända när det är pandemin på gång och stopp mitt ute i vision. Så här är vi.
0: Ja, precis. Nej, men vi har ju också fått lära oss att vi ska typ inte träffa människor. Så vi får väl helt enkelt byta i den sura Appeldatorn och spela in så där modernt som alla andra gör. Men vi har ändå sett teater. Igår kväll då så gick nätteaterprojektet The Show Must Go Online i mål- med Shakespeare's Stormen. För när pandemin bröt ut och alla teatrar i hela världen började stänga ner- så drog den brittiska regissören och skådespelaren Rob Myers igång ett onlineprojekt- med ambitionen att spela alla Shakespeares pjäser en varje vecka i den ordning som de förmodas ha skrivits. Och eh, jag blev väldigt peppad när det här började. Jag såg första premiären som var Two Gentlemen of Verona- som hade premiär 19 mars. Och som jag såg nu har fått över 69 000 visningar på YouTube. Eh, och har liksom pratat om det här i olika tillfällen och, och sett just att det var faktiskt en ny teaterform som, som föddes där och då på nätet med skådespelare som sitter i olika delar av världen och eh, spelar teater och möts i Shakespeare. Vi har ju nämnt det lite grann det här i förra avsnittet av eh, kritiken eh, Och eh, nu har de alltså gått i mål och med en av här, Shakespeares sista pjäser då Loretta, har du sett någon av de här uppsättningarna tidigare? Nej,
1: utan det var ju faktiskt tack vare dig att du pratade om det förra veckan när vi såg som jag blev uppmärksamad på att det här sågick. så Så jag har väl liksom mest. För att hela, hela liksom, alla inspelningarna ligger ju som en spellista på, på YouTube. Mm. Um, så Då har man liksom kunnat gå och titta tillbaka och, så där. och det jag tyckte var också så här väldigt intressant i och med liksom att det är ett, ett globalt projekt. Eh, också att eh, eh, deltagare från hela världen bjuds in för att liksom ge olika perspektiv på dels på världsläget men också dels på, på, på hur man kan eh, ja, koppla an till Shakespeare beroende på liksom olika sociala, politiska och akademiska kontexter. Så jag tycker det har varit superspännande och att det finns, liksom, att det finns en, som den liksom här banken av, av Shakespeare på nätet. Det, alltså, det är ju liksom, som vilket zoom möte som helst, där du har liksom rutorna med de olika deltagarna fast de är, är, spelar i liksom olika roller så att De sitter liksom i sina kök, sina sovrum, i sina vardagsrum och spelar teater. Fast det liksom, på det ligger liksom en nivå av produktion, som till exempel öljud, Vågor som skalpar, lite ett litet musikspår som ligger under liksom, som, som på något sätt knyter ihop. De här eh, olika rummen som de olika skådespelarna sitter i i olika, i olika delar av världen. Eh, så, o, samstämmighet kring till exempel hur man eh, gör med ljus. Eh, hur man gör med, med rekvisita. Alltså, mm. alltså det, är liksom, det är en väldig produktion fast det liksom är
0: ett sommöte. Mm. Rent krast. Vad ska vi säga om, om Stormen då? Den hör ju till Shakespeares sagospel. Så det, vilket är alltså den är varken komedi eller tragedi eller snarare både och. Den handlar om makt. Om naturen versus civilisationen. Den handlar också ganska mycket om kärlek. En, en rolig grej är ju att några rollfigurer har gett namn till Uranus månar. Alltså det är Kaliban Ariel, Ferdinand, Stefano, Trinculo, Miranda och Prospero. Eh, och eh, även psycho som inte uppträder i pjäsen men som är mor till... Ehm, Karleman. Som är mor till Karleman. Mm. Eh, precis. Eh, och de här figurerna är ju då trollkaren Prospero. Eh, den androgyna anden, Ariel, eller som brukar spelas eller framställas som en androgynt väsen. Och sen det här problemet, Shakespeare har ju några återkommande problem som blivit i modern tid, men just det här koloniala monstret kalvan. som alltid liksom väcker frågan om etnocentrism och rasism. Mm. Så hur hanterar de det här nu i den här uppsättningen, tycker du, Loretta? Du pratar om det skådespelare från hela världen. Det syns. Ja,
1: precis. Ja, det gör det. Um, för mig att uh, Prospero är en uh, skådespelare från Bördig Hawaii men verksam i Stratford, Kanada. Uh, och uh, Miranda spelades av en uh, skådespelerska baserad i London. Uh, och uh, Caliban spelades av en skådespelerska med väldigt misstänkt <laughs> irlands namn uh, också baserad i London.
0: Väldigt irländsk accent, vilket jag tyckte var väldigt ja. roligt. Just som man säger att Prospero och Miranda då är ja, färgade skådespelare eller people of color, hur säger man rätt och vad är rätt att säga? Färgade. Alltså
1: rasifierade.
0: <laughs> ja, rasifierade. Ja,
1: men rasifierade så mycket mycket tror jag, att eh, benämningen är på svenska. Mm. Nej, men eh, och så, så, så hade de ju också bjudit in eh, en, eh, en forskare, jag tror att han, forskare i engelsk litteratur, från eh, Universitetet i El Paso, som eh, just belyste det här, liksom, det här problemet med det postkoloniala och också det faktum faktiskt att eh, eh, psykorax, eh, är från Algeriet Ah, precis. Och, det de, och det säger de ju till och med i pjäsen. Ja. Uh, så att det, det finns liksom någonting som... Alltså, uh, någon idé om, liksom, om den farliga araben inbakat här. Mm. Och i och med att uh, de gjorde in den här forskaren och pratade om det så trodde jag ju faktiskt att de skulle göra en, en uh, större grej av, uh, av liksom det, här, det här med den farliga araben, farliga vilden.
0: Jag tycker att det, är ju, det finns ju en enorm, hela den här serien med uppsättningar har liksom präglats av en enormt varm och humoristisk samtidigt seriös inställning till Shakespeare som liksom har inte undvikit problemet men också så här med glimten i ögat utmanat just, jag menar det andra shakespeare är ju återkommande problem, Othello, eh, Moren. Eh, och eh, Köpmannen i Venedig är ju också en annan pjäs som jag anser som otroligt daterad och vissa bedömer ju köp, Köpmannen i Venedig som helt eh, omöjlig att spela eh, så det som är lite roligt här är ju eh, det, det blir ju en sorts ordvits liksom när, för det utspelar sig så alltså på en öde ö och Carleban tycker att det är hans ö och när han då spelas av den här irländska skådespelerskan så blir liksom Island och Island oh. en rolig twist som man kan göra som kanske är omedvetet. Men, men apropå det här att man kan dra in tolkningar och att det då också är så här, om man skojar det som att ön skulle vara Irland, en, en vit europeisk ö och Många av huvudpersonerna är rasifierade så har man ju lagt en ganska rolig twist bara i castingen.
1: Jag tyckte det kändes väldigt medvetet att, att just far och dotterparet var svarta. Mm. Alltså, det, det, det var liksom, det var medvetet. Så kan man liksom dra vilka i ett några nationalistiska. Tvister och växlingar på det som man vill, liksom vitemannens man bla. bla.
0: Mm. Nej men som sagt, det är ju, um, problemet är benämnt då som du sa redan i, eftersom det mm. var en introduktion då, av den här forskaren som pratade om det här och även ett eftersnack. Um, och det är ju det som har varit roligt med det här projektet, att det är verkligen så här, enormt ambitiöst och folkbildande också just att de har spelat Texterna, de har spelat dem ur First Folio, alltså så som de är presenterade eh, i den första utgåvan av när Shakespeares pjäser gavs ut. Och de gavs ju ut efter att han dog eh, och det är inte en massa moderniseringar i språket men det är liksom är tillgängligt och man får... Alltså så här, om man känner typ att man har ett, eh, en lucka och skulle vilja lära sig mer om Shakespeare och pjäserna så, så är det... Alltså gå in där på The Show Must Go Online och klicka er igenom. Och de, sen är de ju också långa. Alltså, Stormen kan, kan ju bli hur lång som helst när man spelar den på scenen. Det är liksom tidsförflyttningar, det är olika delar av ön. Eh, Shakespeare skrev den som en... Den spelas, utspelas ungefär under den tiden som det tar att spela pjäsen. Den här tog väl, vad tog det, tre timmar? Kanske? Ja, tre och, tre och en halv. Ja, precis. Och, med en paus. Ja, med en paus, men det var en fem minuters paus. Precis. Såklart, jag tycker att det finns, en, det finns ju en utmaning överhuvudtaget med att se teater på nätet. Det är just att man sitter där vi vid sin dator. Och eh, risken för att man blir distraherad. Eh, det händer saker runt omkring. Eh, men här tycker jag än en gång. då att de, alltså Det är en enorm energi i spelet. Och eh, scenbytena är ju snabba. De är ju, mm. eh, det går väldigt rappt. Och nu hade de om Vilket de inte gjorde i början. Nu har de gjort små. Alltså, klippt in små övergångar. med eh, När man byter plats, där. vad är vi på än nu Eller, och sen så var det intro med ett litet filmintro med sound effects mm. och här i stormen och så här börjar det och så man sätts in i, i den här fiktionen som fortfarande är eh, alltså fiktionen uppstår ju i våra huvuden men man puttas liksom in i den och de här skådespelarna är ju alltså jag, det, det är det jag tänkte när jag sett det här projektet och följt det att det verkligen, de vill jobba och de mm. De är så spelglada och just det här med att, att gå in i liksom fiktionen och fantasin och få mötas i, i Shakespeares värld med alla de här konstiga figurerna och, som man fortfarande kan överföra väldigt mycket till diskussioner till, till, ja men till våran tid. Fast man behöver inte betona det så himla mycket. Det finns något väldigt fantastiskt med att, att det är spelas som du gör nu ganska med texten i fokus och sen de här små bildrutorna. Ja men för att ta några exempel så har ju eh, Prospero då är ju trollkar, han har magiska krafter. Eller han är egentligen en människa från början han är en makthavare som har blivit avsatt och sen hamnar han på den här ön ehm, och eh, alltså han är ju någon sorts liksom, urtyp för alla trollkarar samtidigt som man kan se honom då som en, det finns ju de som har sett honom som en metafor för Shakespeare. Ehm, alltså som förvandlar en plats till magisk och under en tid utspelar sig fantasier och eh, i slutändan så återgår allting till normala och han blir människa igen. Men hans eh, trollstav, då är den här, eller hans stav: det är ju också så här många, många uppsättningar av Stormen. Det är ju verkligen, det står, alltså det är en, det är en typisk så här Gandalf liksom. Mm. Den ska svingas och. Eh, han, han, är ju som en, han är ju som en regissör för händelserna liksom som styr vad som ska ske och så har han anden Ariel som verkställer. Producent um. kanske. Ja, eller, ja, men precis. Ja, men om, om man är Shakespeare då, så är, som är kanske Ariel är regissören kanske man ska säga. Mm. Eh, och i den här uppsättningen är ju Ariel är ju en, eh, alltså det är ju det är en fantastisk eh, gestaltning. Det är man ser också olika spelstilar, men det är, eh, eh, Ariel spelas ju av en av en, eh, en skådespelare och artist. Eh, så jag googlade lite på henne. Hon är eld, dans dansare, Alltså ha någon sorts mm. cirkusskills. Um, och ja, jag såg, tyckte direkt att det var så här: oj här kommer det en, någon som är, har blivit arbetslös från Cirque du Soleil. Um, den här typiska make-appen och ledlampor, lampor alltså det är något diadem och uh, hon har vingar med julgransbelysning i, alltså, det är do-it-yourself estetik över hela men också väldigt, väldigt ambitiöst. Och nu dessutom så var ju det här sista, sista föreställningen. Så det här har ju, jag har ju sett det här utvecklas då från första produktionen där allting var liksom, man tog vad man hade och låtsades. Och genomgående har ju varit att det har varit något djur med i flera föreställningar.
1: Ja. ja, nej men det var ju jättefint när, om det var liksom produktionsteamets husdjur som fick vara statister eller som eh, helveteshundar så var det liksom en liten söt pudel i, i ena rutan och så var det en tjock i andra rutan så alltså, det var ju helt underbart mm. alltså varför varför liksom, varför anammar inte vi sen, eh, den eh, streamade videokonferensen konstformens fulla potential det har ju det liksom
0: mm. jag tror att det var so hon som spelade Trinkulo som går omkring i skogen och har liksom ett vardagsrum med väldigt många fina gröna växter som är utställda och går runt och letar efter någonting och såhär, vad är den där? Ja, vad det nu är för scenen, hon letar efter någonting. Och sen så, så bara lyfter på olika saker och bara, där var det en katt. Alltså sånt är ju faktiskt, det är ju underhållningsvärde. Och... Eh... Och jag måste säga också det som är som man tänker att ja, men vad är det som lockar människor att titta på olika saker. Man vet ju inte, alltså, om man inte vet att det här finns så, så vet man inte att det kan vara roligt. Men när man har följt det så, så går man liksom in i, de har gått in i en egen, det finns liksom en internhumor kopplad till det här projektet. Mm. Det ser man också när man följer chatten. Det var någon som skrev så här när Ariel kommer med, sina, med sin pyroteknik och sina eldslukar, alltså sån här, vad heter det? stavar, när man eldslukar stavar, typ som man jonglerar med ja. mm. eh, så, och, och liksom skulle vara eh, trolla, liksom. det var ju trollstavare man ska säga, för Ariel har ju också magiska krafter att få folk att somna och sådär eh, så var det någon som skrev så här, men det där hade ju varit två pinnar med marshmallows i någon av de första uppsättningarna, och typ såg hur mm. Hur ambitionerna har höjts och höjts och höjts. Har, jag tror att det har blivit lite som att de genom det här projektet på liksom 40 veckor eh, har ska liksom bräcka varandra. Eller så här, göra lite bättre och drar lite längre för varje produktion. Så det, det tyckte jag var väldigt roligt. Med. Och sen så var det, fanns det ju också en. Eh, eh, I och med att det var sista produktionen och allting skulle gå i mål, så blev det en sån här. Jag vet inte om det har varit på. När man har varit på sista föreställningen på någon uppsättning överhuvudtaget då finns det ju en sån här lite speciell festkänsla.
1: Ja, Ibland det är en väldigt man,
0: Det är inte sällan som man ser så här alltså typ att det finns lite intern skämt eller speciella improvisationer och sånt. Och här fick vi ju då i, i handlingen så, det finns en liten kärlekshistoria mellan Prosperus dotter Miranda som, som för första gången träffar en man och blir kär i honom. Alltså det är så fantastiskt. Att det är så...
1: Och hoppas hon är 15. Ja.
0: Men det här är skrivet på 1600-talet. Tidigt 1600-tal. Och det var en annan tid och man får tänka om. Men Ferdinand va? Är de blir kär i? Och och så blir det bröllop. Och då har vi, först så har vi alla de här um, gudinnorna som uppträder på bröllopet. Som också är så här, kommer i helt olika genrer. De spelar piano och drar lite bitar. Men så ska de visa upp ringarna. Tänkte du på det?
1: Gud, alltså, jag missar det. Jag ah, missar det. Snuffade du somnade
0: till. Nej, men de, Nej de... jag
1: skulle göra någonting. <laughs>
0: du gick lite det lite i bröllopet. Jag tyckte att det var så fint. Den här lilla kärlekshistorien. Jag tyckte att de spelade väldigt bra ihop också. Just det här. Två ja. unga som ska spela nyförälskade. Och fria till varandra. Och hela den laddningen. Och de sitter på helt olika mm. platser. Och verkligen, alltså då förstår man ju hur folk kan bli kära i varandra över nätet. Ja, kan...
1: Men det som jag också noterade, det var ju att de gjorde ett fint litet så här montage när de är ute i skogen och gör grejer, försöker göra upp eld, och håller på med lite, med lite re på grejer liksom att, att ja, alltså de liksom verkligen har producerat ett litet montage så de klipper in i det här och sen mm. så fortsätter liksom Pjäser, pjäser som den
0: är. Ja, precis. Um, och de hade också klippt in. Det var ju väldigt lustigt. Jag kostade på mig att sitta och följa. Jag tycker ibland att det är lite störande när man ser på föreställningar över Zoom uh, eller Youtube. Direktstreamingar, livestreamingar. När folk sitter i chatten. Men, men här var det faktiskt ganska mycket halva nöjet. Att se just det här lilla community som har bildats runt det här. Uh, som var otroligt förbryllad när det var en, en skådespelare som dyker upp i två roller samtidigt i bild. Så bara, hur gick det till? Det var verkligen så här, ah, men det blev lite teatermagi. Man vet ju så tekniken sönder, det är klart att det var förinspelat, men det var så oväntat. Bara. Hur, bara vänta, se dubbelt? Vad är det som har hänt? Vilken är den riktiga? Can the please stand up the real? Ian eller vad han <laughs> <laughs> eh, yeah. väldigt väldigt roligt naturligtvis så tror jag att kanske inte att de som spelade hade riktigt tid att titta i chatten eller kanske lika bra men, men det, är också, det måste jag säga att det, det är en väldigt vänlig, vänlig chatt eh, otroligt mycket kärlek och otroligt mycket spontana applåder och sådär men det, det jag skulle säga var det som var liksom eh, lilla påskägget då till eh, eftersom det var sista produktionen var det här bröllopet som jag pratade om de ska alltså visa upp, de visar upp eh, vixelringarna eh, som de naturligtvis har på den här öden. ön. Eh, men ja, så visar de upp dem för bröllopsgästerna och då, är, då dyker det upp skådespelare i roll från alla de tidigare produktionerna av The Show, eh, The Show Must Go Online- så att de visar upp och hela den här som, som har varit så fascinerande hela tiden hur man lämnar över rekvisita över skärmen med den där tajmingen eh, då har alla liksom ah, men det, det finns en väldigt fin känsla för timing och också just att de knyter ihop hela projektet genom det här bröllopet så det blir liksom en sagan om ringen gorillås en cirkel det finns ju himla mycket så här, symbolik i det där. Att de, de gifter ihop hela projektet och de gifter ihop de här. De, de gifter sig i föreställningen och sen så småningom också. I och med att det också slutar med att Prospero efter att han säger sin bevingade replik. We are, the such, we are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Så är det ju som att liksom, alltså det är, ju, det är ju en metafor över hela livet och också teatern, att teatern tar slut på ja, teater. slutet. Teatern och livet det liksom går ihop och nu slutar allting och vi ska liksom gå och sova och det finns ju någonting väldigt sorgligt i att pandemin jäven fortsätter och vad ska vi göra nu? Liksom? Nu har de spelat sig igenom hela, alla Shakespeares pjäser. Vad ska de göra nu? Men också vad ska ja. vi göra nu? Liksom? Vad ska publiken göra nu? Vi bara trodde att det var över, men det pågår. Men, um, nu är
1: det ju mer stängt än någonsin. Nu är det, liksom, nu är det verkligen död. Alltså Nu är det kört,
0: kört. Mm. Men det, jag tycker ändå, jag ser ändå att det finns äh, lite hopp. Um, –när man ser såna här föreställningar. Alltså, det är ju, det är ju, liksom, det är ju verkligen... Det här är ju Zoomteater, det här är alltså otroligt välproducerat. Det är proffsigt och det är... Eh, I alla de här uppsättningarna så har det varit några som har varit amatörer– –och några professionella, men allting har varit mm. extremt proponellt. Och det har varit liksom framstående skådespelare från olika delar av världen– –som har gjort att man har mm. fått chans att se... Teaterskådespelare, för det är ju faktiskt en nackdel med att bara sitta i Sverige och ugla. Att man får se de stora skådespelarna från olika länder som når, kommer till Hollywood-filmproduktionsnivån, eller vill dit överhuvudtaget. Mm. Men de lokala kändisarna, alltså för teatern är ju lokal. Och det är ju så fantastiskt skådespeleri här.
1: Ja, definitivt. Ja. Jag fastnade jättemycket för David Collins som spelade på Prospero. Som hade liksom en närvaro som påminner lite grann om Earl James Jones. Kanske lite hesare i rösten. Mm. Ja, nej men jag tyckte jättemycket om honom. Det. det är han som är började i Hawaii, bosatt och verksam i Kanada. Mm. Så att honom, vill ju, honom vill ju definitivt se mer
0: om. Mm. Absolut. Ja, jag tyckte också att han var jättebra. Ja, men jag, däremot så tyckte jag, jag måste säga, jag tyckte i början att alltså, man har ju höga förväntningar på Prospero. Liksom. Man vill ju typ att det ska vara en stabil kv liksom, som är, alltså, det ska finnas en pondus och det ska finnas en eh, det där inre tvivlet och alltihopa. Men jag tyckte att han liksom, i produktionen precis i början att han kändes stel, eh, att han inte riktigt hade landat i vem Alltså i, sin, alltså i sin röst och sitt tilltal, i sin energi. Men jag förstår ju absolut att det måste ha varit otroligt svårt. Alltså Prospero är en enormt stor roll eh, mm. som kräver... Alltså det är han som liksom leder väldigt mycket av spelet. Eller man ska säga, han är
1: mm. ju... Jag tror att det kan ha mycket att göra med det faktum att eh, David Collins faktiskt har spelat Prosper på scen. Väldigt, alltså det är liksom är en av hans paradroller, mm. så att det måste liksom ha blivit, alltså det, ja, någonting i överföringen från scenen till att stå framför datorn liksom. Ja men absolut, liksom.
0: jag menar, absolut. Det, det var precis det jag var ute efter att mm. det har inte liksom, alltså det här vi, man brukar prata om att som teatervärlden just beklagar så enormt mycket nu att så här, vi måste möta publiken och och det här jävla klyschan egentligen som jag börjar bli trött på. att här, Det är någonting annat att spela teater på nätet. Det är inte på riktigt. Och vi måste känna liksom... Och det finns någonting i den här liksom autopoetiska feedbackloopen eh, Som Erika fischer det kallar det för. Men i den här energiutbytet mellan scen och salong. Absolut. Och eh, jag ska ju kunna tänka mig också att... Jag menar han är ju också en äldre skådespelare. Vad kan han vara liksom, i för ålder? 60-årsåldern. Uh, vilket ja, någon... tror jag tror
1: att den är född 62 eller någonting så, gud vad jag googlade på <laughs> mm.
0: Ja men, ja. Ja, men kul. det är så kul när man upptäcker nya um, ja. nya favoriter men, mm. men att uh, naturligtvis, jag menar, vad, vad vet vi om liksom, det här kanske var hans första Zoom-teaterföreställning det är ju många som tittar så här ju första gången uh, man ser teater på Zoom så är det inte så konstigt jag menar, skådespelare är ju att antingen spelar man inför en publik um, med riktiga andra människor på scenen eller så spelar man i en kamera och framförallt inte direkt live ut. Men alltså de har ju knappt tid på sig. Det, eftersom det här projektet har pågått och de har kört en föreställning i veckan så har det varit väldigt, väldigt kort produktionstid. Jag fattar det som att de typ knappt har repat. Jag tror inte att de har, liksom, de kan ju inte ha några publikgenomdrag inför publik. De har ingen aning om vad det ska bli utan det är verkligen, alltså det är verkligen Sätta ihop bitar eh, i direktsändning. Så att alla har ju fått öppna. Okay.
1: Och märkväl att det alltså, De läser ju faktiskt inte innan till, utan de, de spelar. Alltså, de, de kör utan till också. Mm.
0: Jag tror att vissa har text. Eh, det det man ser det ser lite olika ut. Eh, men, men också den här liksom. Men det finns ju en massa åtbörder som ska göras. Det finns liksom... De ska somna. Hur gör man mm. det? De ska bli förtrollade. De ska växla liksom. Och det är ju... men det, det, det... det är liksom
1: så här i, i första scenen. Alltså det är just, de är ju på skeppet och det är storm.
0: Mm. Och då
1: är det liksom... Och då har de alla i sina kameror har liksom så här regndroppar på, på skärmen. Ja, det, det var så, så fint. Och det, och det är så här mörkt och de sitter där och liksom skakar lite på, på sina datorer så att det ska se ut som att det liksom är stormigt. Mm. Alltså bara sådana där grejer.
0: Det är ju en kreativitet som är, jag vet inte om du någon gång har varit med när man har gjort spelat in radioteater. Men det liksom finns ett så här enormt... Eh, lekfullt moment med att göra ljudeffekter med olika saker som man har i skafferiet. Allt det här från att man gör snö av potatismjöl och liksom skramla med saker och det här kan låta som det är och så blir det liksom, bygger man upp en hel fantasivärld och nu har man ju då tagit den liksom och jag menar det är ju många teatrar som jobbar så överhuvudtaget. Mm. Alltså så här, det här jag leker att det här, den här liksom diskborsten är en ett svärd, liksom. ja, ja, Och den överenskommelsen som man gör, den är absolut teatral. Det är, liksom är, det är någonting som faktiskt är väldigt teatralt med det här sättet att göra content på internet. Men, ja.
1: Äm... ja, men definitivt. så alltså mycket av den här, de här teknikerna när man får över rekvisita från en till en annan. Det är ju, det är ju väldigt mycket TikTok och jobbar ju väldigt mycket så liksom att det sitter folk från hela världen och kör någon koreografi och sen skickar de vidare en sminkborste till varandra. Fast ja. de liksom är ja. Alltså, ja. Nej, men jag tycker liksom att hela den här diskussionen om att eh, på något sätt en, eh, online scenkonsten på något sätt skulle utgöra ett hot. Alltså måste måste för det första liksom separera skillnaden mellan inspelad liksom scenkonst och scenkonst online. För att det är, liksom, det är faktiskt två helt olika saker. Så det som vi har sett nu, det är ju scenkonst online, där man liksom använder sig av, av tekniken för att liksom förmedla någonting. Mm.
0: Nu låter vi så himla hyllande och glada över här men jag tycker jag är väldigt väldigt begejstrad i den här i hela det här projektet teaterprojektet. Jag tänkte just på det i det finns ju en annan jättebevingad replik i pjäsen Stormen The Tempest. Den här Miranda, när Miranda säger egentligen ser ju lite ironi i det. men hon säger någonting så här Oh, brave new world that has such people in it. Uh, vilket jag bara känner så här med hela den här produktionen. Bara, alltså brave new world med teatermänniskor som, som gör den här saken. Ja. Även om det liksom är det finns ett ironiskt syfte det, i det. Men uh, det, det tangerar ju liksom, den här repliken har ju uh, inspirerat i ju Aldous Huxley uh, som snodde den till ja, just sin det. roman. Jag som handlade om
1: Mm. Ja, vad den handlar om. ja men den handlar om genmodifierade människor. och Där har de ju också, alltså skulle jag väl säga liksom att den stora kopplingen är väl att de också har en vilde, eh, som inte är genmanipulerad, som de hittar någonstans och tar liksom till, den här, till den här väldigt konstlade civilisationen. Och det blir liksom konflikt där. Så att jag vill, ja, nej, men liksom att man kan se på något sätt ett, ett växelspel mellan det liksom, människa människans kultur och natur på något sätt, det, det skapar och det är naturgivna.
0: Mm. Men och hela fasen, eller man ska säga rädslan för vad den nya tekniken ska åstadkomma för katastrofer finns ja, också. Men... Liksom, hela framtidsdystopin har vi ju hela liksom, rädslan för robotsamhället och är det så, alltså jag tycker, jag menar, apropå igen så här Miranda, men Brave New World, men är hon, alltså, eller Shakespeare kanske var ironisk, men, men med att de här människorna kommer till hennes ö, men, men det, det är ju någonting som är väldigt fantastiskt tycker jag med att de här teatermänniskorna kommer in i min dator. Att det är, nu när vi liksom behöver kulturen så, så kan jag sitta och ta del av jävligt kunniga människor som är väldigt kreativa och hittar det istället för allt annat. Det finns ju liksom en massa andra skräp på den här ön, internet. Nej <går> äh, <går> men precis. Som ja men
1: äh, så, så tesen är då att äh, online-teatern är vår tids-Kaliban. På något sätt.
0: Ja men kanske. Vill. Ja. Vill den. Jag tyckte också att hon som spelade Kaliban, det måste vi prata om lite grann, ja. ähm, Dorian May White. Um, jag tyckte att hon hon hade ju också gjort en. Hon är väldigt så här. Hon har ju ett uttryck. Hon är väldigt mm. har ett väldigt så här storäkt, eh, liksom eh, öm, ganska uttryck som jag. Bara, jag relaterar. Jag tror jag jag till det. Jag bara, det är gollum mm. med irländsk accent. Mm. Eh, just det där att man som har, och det, det slog mig just nu, naturligtvis så, så finns det ju säkert eh, jag menar, tolken har säkert läst Shakespeare eh, men, men den där liksom dubbelheten i det här, så här, någon som framställs som monster, som också har liksom väckersympatier och man bara känner sig, men vad har hänt med den här stackaren, ibland för att, för att Caliban kan ju liksom framställas på olika sätt, men här var det verkligen liksom den här Ja, Caliban var väldigt
1: söt. Ja.
0: för liksom förtryckt och så här därför blivit elak och alltså det fanns väldigt mycket, mycket fint och hon hade också sminkat sig väldigt fint med fiskfjäll ja, på alltså jättefina ja. make-upper um. ja, hon
1: kändes väldigt mycket som att hon var en slags antites till Ariel i sminket för Ariel hade också det här fiskfjäll ja. i makeuppen
0: de måste jag ha pratat innan de gick till skolan. Så kände jag. Ja, ja men precis. Men, så, så tror jag. men åh, vi måste ju säga någonting om Calibans queenfylla. Det var ju faktiskt... <laughs> När de, de, de dricker ju sprit. Ja. De dricker vin här ja, på ja, ja. en. Då blir de fulla. Och sen bryster Caliban ut i Bohemian Rhapsody. Alltså, eller drar ja, sina ja. repliker till Bohemian Rhapsody. Uh, ja. Vad är det sån jävla showstopper? Ja, jag visst. Bra. Ja, men, men absolut, så lyssnare, se den. Man hittar det på Youtube, um, uh, The Show Must Go Online och um, Shakespeare samlade pjäser. Det men är de så lyxigt man... att det finns. Ja, det är så jävla lyxigt. Vad, uh, nu när vi ändå pratar om vad man kan se, har du någonting som du ser fram emot nu som ligger i, som du vet ska sändas?
1: Ja, Folkoperan kommer precis ut med att de ska köra sin Tristan och Isolde. Mm. Streamat 27 till och med 29 november. Okej, okay, så det är bara några
0: dagar.
1: Ja, precis. Så det gör man nu nog klokt är att försöka hinna kolla, för att jag har inte se den på scen. Så så var det också kul, och så vore det också kul att passa på att hinna se Fallstaff på Malmö Opera. där har de ju faktiskt gjort som konferensen till ett rum i scenrummet så det skulle vara så kul att se hur de har överfört det till liksom, ja, online-version mm. så att säga. Och det mm. tänker jag försöka kolla, i, kolla upp i dagarna som kommer.
0: Ja. Jag tänkte försöka se Alexander Ekmans Shift Cacti-dans eh, från Kungliga operan. Den kommer ut i helgen, tror jag den ser jag fram emot vi får se vad vi pratar om nästa gång men tack så mycket Loretto för att du ja, kopplade själv. upp dig och pratade med mig igen i kritiken tack så mycket för att ni har lyssnat vi hörs snart igen